0: 很亲密的家人，他会告诉你说：“哦，你可能会遇到什么样的状况？那我很担心之后是不是对你来说是最好的选择？”嗯，我的才运都是我听到了，那我还是想要做，因为我不做，<笑>我就不知道。哎、欸，你跟我真的很像、欸我的一個女子，我懂，我懂。<笑>当有人告诉你不可以的时候，通常他们都是因为他们自己做不到，而不是你做不到。
1: <音樂> Hello， 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们非常开心邀请到 Sophie 来跟我们聊聊很多很多的人资观点。<笑>欢迎 Sophie。Hello
0: Grace， 大家好，我是 Sophie。Sophie <笑>其
1: 实现在现在在一间很大的台湾的科技公司，就我们可以称它就是护国神山的。几座中的其中一座小座的小座，<笑>然后在里面担任人资<笑>。对，那其实他过去的经历非常的丰富，虽然都在人资的这个角色里面，但是他从人才的训练啊、招募啊,啊、薪酬啊等等，就是很多的方选他都做过。嗯，然后也带过小型的公司、新创公司到大公司，所以今天这一集会有很多很多关于人资怎么看呃大公司、小公司，然后大家人才可能需要什么样子的特质，甚至。就是 Sophie 他自己是怎么在选择自己的工作的？我觉得这一集会非常的精彩。<笑>那我们赶快请 Sophie 简单自我介
0: 绍，你过去做过哪些事吧。好，那我觉得呃，简单介绍我自己，我觉得我是一个理性跟感性非常交织在一起的人。子，那我其实呃，我从大学一毕业开始，其实我不能说百分之百完全笃定，但是我那时候呃，因为大学的一些经验，所以我就一路上就是像刚刚 Grace 讲的，我其实过去这近十年的经验，我觉得蛮幸运的，就是有在甲方跟乙方，可能是 Inhouse HR， 或者是呃，担任顾问公司，就是真的。呃，客户的要求使命必达，<笑>那也因缘际会，就是呃跳了三个不同的领域，然后最后也从就是有到五百大的外商公司，然后到作为我们零到一的新创，在中间自己也发现说，哦，原来。虽然人资感觉它只有两个 字， 可是真的是走过一遭才发 现， 说 哇， 有这么多不同的东西可以学习。嗯，
1: 那刚刚有听到说你好像又带过外 商， 又带过台 商， 带过新创公 司， 又带过大公司。嗯， 你自己在里面的感 觉， 就是这些人才特质有没有什么样子大致上的不 同？ 可以先跟我们分享一下。
0: 呃，就是如果今天以人资的角度，我不会特别的，就是把人分类，因为我自己还蛮相信说，不同人的特质，呃，只是单纯你放的位置对不对？有可能你在小公司放的位置，呃呃，放在大公司反而他个人得心应手、嗯。所以我觉得其实我不会用，呃，通常不会用一个比较盖刮的。那当然，我觉得还是会有一些特性是可以分享给大家的。譬如说，我觉得在小公司啊，就是在新创公司，你要。我们真的是讲说要存活的下去<笑>，对于不确定性的容忍度，然后还有接受这种 try and error 失败的态度，我觉得其实相较于大公司会非常的明显。为什么会这么说？因为是我们在新创工作的时候，呃，我那时候新创的创办人跟我说，呃，可能大公司他呃一个月做到的事情，在新创小公司，其实我们的时限大概就是三到六天做完<笑>。然后时间感差很多，对，就是那个速度感会差很多，<笑>所以你真的每天都会是在一个很呃高不确定性的状况，然后呃很多时候就是你下一秒其实也不知道会发生什么事，然后我觉得这个是、嗯。在对于人的特质，我发现中小型企业或新创，通常活得很好，或者是他到最后呃能够比较有产出一些成果的，通常他对于不确定性高，嗯、然后还有这样子速度感的，他们会比较熟悉。嗯、那我觉得大公司的特质，呃，里面因为里面的职位有非常的多种，那我觉得其实真的会是。看你当下申请的职位，因为譬如说，我们今天随便讲、嗯，光是人资集合，或者是你是做财务，你甚至做业务。完全是不一样的特质，不一样的特质、嗯，所以我觉得看他职位的需求，哦、对，跟职能或者他在的那个位置也很有关系。呃，我自己做人知道，现在我自己真的觉得是怎么样去帮助大家在每一个公司找到适合自己的职位，嗯嗯嗯嗯无论它是大小或者是新创，因为我觉得其实它不是一条你知道，就是很明显的线，就是哦，你今天是因为你有什么样的特质，你就是新创。中小企业、嗯，我超级
1: 同意你的、欸，而且你刚刚不是有讲说不太喜欢把人做分类，然后其实是能够去发挥大家的那个天赋啊，<笑>或者大家自己喜欢的那个特质，其实是比较重要的。我觉得真的要回应一下，就是我自己也非常相信这件事情，所以其实，在众多的测验里面，我后来也是选择用盖洛普把它融进去我们的各种课程里面、嗯，其实就是因为很多。你也知道，性向测验其实是把我们做分类的嘛。对。可是其实盖洛普不是，盖洛普是把我们的天赋做排序。那这些都是我们有的一些工具跟武器，然后我怎么把它交互用，把它用得更好。因为
0: 我认识的人资，就是大概就有一百种以上样子，就是大家可能想象中的人资、哦，通常通常就是哎、欸，可能比较谨慎啊，比较亲和啊、嗯，大家一定会有一定的印象。那我当然觉得，就是这个是每个人接触到，但是我也有遇到过那种就是非常。非常不按牌理出招的人、嗯、就是非常的有想法，所以我觉得其实真的都是看你的环境跟你怎么去跟你的老板搭配，跟你们公司的文化。哦，那你怎
1: 么、嗯、你会怎么形容你自己是一个怎么样的人
0: 我觉得我真的就是一个理性跟感性一直不断冲突的人因为我自己<笑>在工作里面是什么意思？因为我自己后来也是接触了蛮多性向测验，然后我发现我特别跟。有工程师背景的老板合作我非常愉快，因为我个人是属于就是呃，可能我在讨论很多的呃人资的专业上面，我会很希望去说，哎、欸，那我们去把问题定义，那这个呃问题就是你通常什么 issue tree 啊，<笑>这个架构啊要怎么分？可能工程师背景的老板，我就发现说，哎、欸，因为可能他的这样的训练，对他的训练或者是他这样理性的架构。在跟在在跟我讨论事情的时候，我会觉得，哎、欸，这是算是我自己的一个小小的舒适圈。嗯，后来慢慢去回想，说，哎、欸，我理性的这面是因为很多时候，因为我觉得人之他就是呃情理法。那理跟法其实很需要，特别是在一个像现在疫情然后这么动荡的时段，其实你还是要有一个很基本的准则，让大家能够去呃让员工能够心安，然后让大家知道说，哎，跟公司现在的呃制度跟公司的处理方法是什么。所以我觉得这是理性的部分。嗯，那因为人字的本身的角色就是跟人有关，对，然后人情的部分就蛮
1: 重要。对，人就是一个完
0: 全没有标准答案，然后人是非常。多变的一个动物，在我很理性的想要把很多事情呃架构化、解决化的同时，其实我也需要去学习，不断的去呃聆听，不管是员工，或者是我们身边所有合作伙伴的心得，因为最重要，不管你今天是在，我觉得有没有带人，到最后都是。对方的心情有没有被听到？嗯，你要先让他的心情舒服，对，心情舒服，嗯、然后真的才能够把事情落地。我有时候都是觉得，就是两个脑在拉扯，可是也是因为这样子的矛盾跟、哦。Okay 跟这样子的火花让我觉得这份工作很有趣哦
1: ，因为我想象，因为你是第一份工作就做人资，对，然后我自己想象起来会觉得它其实是一个蛮困难的工作，原因是你刚进一一个第一份工作，然后你可能就要面对很多跟比你资深很多的人、嗯，然后这些人要怎么听这个小女生说话，就是<笑>就是感觉蛮不容易的。你在菜鸟的时候有没有遇到过一些什么挫折
0: ？呃，人资的前期就是可能我觉得一到三年，其实真的很多是。呃，我必须说很多，你必须要学会处理跟解决无聊的事情，因为我们是从很多事物开始。譬如说，呃，我第一份工作是在呃乙方，基本上我们就是提供训练课程给呃所有的企业客户，所以我真的就是从准备教材，就是准备那个白板笔。嗯<笑>就是好，就是这一桌要有三支白板笔，然后所有的笔要有水。嗯、然后通常有一些就是企业，它又可能不是有电梯的地方，然后我就是真的就是硬扛上去。嗯，其实我觉得菜鸟最大的挫折，比较像是你好想要赶快长大、嗯，你好想要赶快有那种飞翔的感觉，可是你又发现自己说，哎，自己其实能力还没有那么足够，心理上面的调试，其实在前三年。嗯呃，需要一段时间去过渡，因为我后来才发现说，哎、嗯欸，当你能够去把这些很无聊琐碎、你看似琐碎的事情做好之后，你才有办法从比较执行的角色跨越到设计的角色。嗯，我觉得不管是是不是在人资，其实大部分前面你一定要先熟悉基本的流程，你才有办法去想说好。那我要怎么去改善？那这个流程怎么样可以？我们可以做得更快更好。可是大部分人在前面那个很无聊的时间，你就会觉得说，我为什么要在这里？懂？
1: 那你在什么时候突然有一种啊，我好像有多的那个有一点展翅，开始要展翅的那个感觉
0: ？我觉得是当你看问题的面向不再只是单点而已。譬如说之前又想到什么过去
1: 某一个 moment， 就是我突然觉得啊，我好像回来看，哎、欸。进步了耶
0: ！我我可以举一个例子，就是呃，因为我前面呃一段时间大部分都是做比较训练发展，然后我后来就是到了外商里面做 in house HR。那我一开始也是大概就是哦安排课程啦，然后开始做做做。那呃从呃大概第二年第三年开始的时候，我发现说哎、欸，因为有前面那段经验的时候，我开始能够去知道说哎、欸，我们现在整个团队的人力。大概是怎么调配？就是、欸、一堂课大概需要多久？我觉得开始发现自己有改变的那个 moment 是，你开始发现说，你先开始意识到有些问题存在，然后你发现了这些问题之后，你开始去跟你老板讨论说，哎、欸，我发现这些问题，那这些是不是真的问题？嗯、然后我的想法是怎么样？嗯，对。那我觉得是当，因为当你够熟悉前面，因为你做了很多。呃，就是执、呃、行执行层面的这些很重要 ，fundamental 的东西、嗯。然后慢慢，因为你熟悉，然后你才能够去发现说，哎，好。所以假设今天我想要让整个团队更快，譬如说从,从增加效率对两个月，嗯、那我呃想要变成一个月，马上就可以把这堂课完成。最后，这这个这个我们最后是有达到的。那、哦、我的流程要怎么改？嗯嗯、
1: 所以其实你在一些数务跟执行的。的过程当 中， 慢慢找到增加效能跟品质这两部分的进步。
0: 对， 而且我觉得就是真 的， 你抓到真的问 题， 然后你提案成 功， 而且是你真的看到有执行成果的那个那个爽 感， 而且是你看 到， 而且是你
1: 解决的这样。
0: 对我后来回想起 来， 我之所以在人资。我觉得我会愿意投资这么多时间，其实也是因为它是一个很大的领域，然后又是一个很复杂的领域，因为有太多新的东西，所以当我能够先从基本的开始，我们从大家可能现在讨论度很高的招募，嗯，真的就是下去从开始好，我从直缺说明书开始写，嗯，然后到最后整个流程的转化率，然后我怎么样？真的把这个人拿到 offer， 而且他报到那天还要到，这是最重要的。<笑>好难，这个好难掌控。对，这就是一个很长的流程，然后最后终于呃，你看到那个结果的时候，其实我觉得是非常有成就感的。可是中间我必须说，你真的还是要打一些基本盘，然后那些是他没有办法在一开始看到，可是他真的需要时间累积的东西。
1: Okay. 那你现在帮我回想一下，在过去这个人资的这么长的枝桠里面、嗯，你觉得？最痛苦或是最挫折的一件事是什么
0: ？最痛苦的，我觉得是我前期比较做多，都是做甲乙方式训练发展，做了大概四年。我做了一个，我那时候直牙，我自己觉得在当下蛮重要的一个转折点，是我那时候有拿到一个 offer， 就是薪酬顾问公司的 consultant， 跟大家很快的讲解一下他的工作内容，就是你可以想象，就是呃，我们是专门提供人资薪酬顾问咨询服务的。呃 ，McKenzie， 嗯
1: ，对，就是
0: 呃，可能公司他今天想说，我想要知道说，我的我现在提供给我员工的薪资是不是有竞争力？哦，所以你
1: 们是最了解市场上这一个职位通常是多少钱的那个单位？
0: 对，因为我们有薪资调查，然后我们同时也会去根据。呃，公司每个产业的现况，我们有这些资料去对比，我们会去帮你说设计，说，哎、嗯欸，那你这个大概薪酬架构，你可以怎么样去调？哦，对，然后然原来还有这样的顾问公司，有對對，对，他就是非常人资薪酬的一个专业。那我觉得为什么我会说是我最迷惘的一段期间吧？因为我那时候是完全转了产业，就有点像是我从训练发展的领域直接到薪酬，所以我在薪酬是零。嗯，那我之前虽然我有一些甲乙方的经验，可是那是。第一次我真正转到完全以乙方为主，就是以客户为导向的公司。嗯，我觉得最挫折的时候，你就会发现说，当下的自己会非常怀疑自己，就是说，哎、欸，我好像没有我原来想的那么好，因为你换了新的领域，然后你换了以前、哦、很不熟悉。对，所有东西其实对我来说，我以前会想说，哎、欸，我可能有一些经验，我可能还可以应该用得上吧？对啊，就就我至少可能也工作了一阵，<笑>用不上吗？我觉得是它是一个在后面慢慢累积一定用得上，可是你当,你當下没有对，因为你当下就是所有的东西对你来说都是新的，嗯、而且因为在雇佣的环境，其实我们那时候基本上如果在 HR 自己内部执行，他可能执行半年。嗯、那呃，客户给我们的要求，因为他他其实希望他会找顾问公司，就是希望可以又快又好的去对有一个就
1: e 就是会期望你们就是最懂的人，然后你告诉我怎么做。
0: 对，然后基本上两到三个月，你就是要非常密切的放盘，效果，你的价值要出来，<笑>然后高阶要买单，嗯，对，所以我觉得前面那时候就直接是去当顾问了吗？面对顾客解决他的问题。对我前一个我我基本上没有什么蜜月我非常印象深刻的是我呃第一个礼拜报道第三天我就直接就是。穿着全部的正装，然后就直接去客户那边开会了。就是,有点像是、哦，我懂
1: 了，你有点本来从后勤单位变到有点像业务了，对不对？对因为你第一时间就会碰到这个人，然后你就当下就能很干练的回答他的问题
0: 。对，而且因为客户问什么问题，他会期待你就是很专业的回答。对你,你就是你是专业的，我今天付了这个费用，我就是期待你可以给我在你的新手专业的建议。哦、你们是技术，我们是技师，我们是 BO 尔。哦，所以我觉得整个的工作心态都非常的转变非常大，你从,你从帮忙备课。助教去当业务的概念呢，所以我觉得当下那个挫折感来自于说，你必须要真的很快的从零到一学习，而且必须是一个很持续性的输出。嗯，当下的心理压力跟整个面对新知识的就是这样子。有点轰炸，轰、嗯、炸，我觉得真的很痛苦
1: 。哎<笑>、欸，那你那个时候是为什么会做这个决定，要去往前面走？因为本来是比较像后勤单位嘛，嗯、你做做为什么会想说要往顾问，然后前端这方面走
0: ？我觉得那时候影响我这个决定的，嗯、其实有两个，一个是因为我前一份工作，我呃，我觉得我很幸运，就是有一个呃老板，然后他自己本身是顾问业出身的，那他那时候带我的时候，他其实。完全没有任何 HR 背景，可是他让我知道说，哎，今天其实就算你没有呃相关的经验，你可以怎么样用一个问题分析跟问题解决的角度去让大家愿意去买单你提出来的 proposal。我觉得第一个是因为那个主管，嗯、然后我还记得我那时候提离职的时候，我就跟他讲说，我觉得现在听很棒，然后我也觉得待下去并没有什么不好，可是我很想要。知道我还可以做什么，或者是我觉得我心里面其实有很多 “what if” 的问题，嗯、就那个 “what if” 我觉得就很像那个小虫在你心里面会一直在那边一直动，然后你就会觉得说，我我想要试看看，如果我做了这件事情会怎样？会怎样？那我觉得那时候第二个会让我想要往乙方去正对市场，我觉得因为自己呃那时候身旁的朋友也有一些是在做新创，然后我有意识到一点就是。呃，不管你今天是不是做后勤或是人资这种职位，其实跟第一线的市场接触的经验，对我来说，我那时候觉得非常重要。嗯，因为做后勤，我们最大的价值其实是来自于协助整间公司去发展。那很直接的就是，那前面公司的营收、前面客户的 feedback， 可是你在后面的时候，其实、嗯呃、比较慢，比较慢，然后或者是你不太有机会去直接面对市场、嗯。就是我自己是一个还蛮怕。原地踏步的人，所以就是很长时候，我的枝芽之所以可能会有很多转换，都是那种 what if 的问题，然后就默默的开始搓自己，然后就動完全懂懂、欸。Grace 也是这样子，完全懂。我弟也
1: 是在原地踏步超级焦虑的人。<笑>对。然后我其实也发现，我们很多听众也是这样。然后我就觉得，其实大家最最核心那个可能焦虑的来源，都是有点像你刚刚讲那个 what if， 就是我只能这样了吗？对我只能停在这里了吗？<笑>这是我最好的表现了吗？我还有没有其他的可能性？到底如果我去别的地方会怎样？我觉得这个东西也是为什么我们会后来用高五这个弄了一个，嗯、我们最近推出一个新的线上课程，就是希望陪大家去认识自己的天赋之后，可以更知道说，哎、欸，我这个天赋可以怎么样发挥？放在不同的情境里面，其实它可以怎么帮助我？然后让我们去找到自己的优势跟定位。那我们回来看一下，你觉得你之前从内情转。到嗯、呃，前面那个顾问端的那个身份、嗯，你觉得你回来看一下你的盖洛普天赋，你的哪一个帮到你去做那个顾问的这个角色
0: ？我觉得其实就是因为我的前五项天赋，我其实觉得最有帮助的是责任跟学习。我的第一名是责任、哦，对我来说就是承诺两个字很,很重要，非常重要。Everything 对，<笑>就是我如果答应。一样东西我就会做到好、嗯，那我觉得今天不管是我在后勤，我对于员工、呃，老板团队的一个承诺，或者是我在前线，呃，就是客户今天他们信任我们，然后把这样子的工作愿意交付我们一起来完成，我觉得责任都会是我会愿意多花时间或者是多花心力，嗯，不想要。辜负自己也不想要辜负对方，嗯，对，所以我觉得第一个是那个责任感会一直 push 我自己，就是往前，
1: 对，就是在前
0: 面一点点，<笑>应该还可以在前面一点点，再前面一点点，<笑>就是这种感觉。嗯、那第二个，呃，我第二个是学习，因为我觉得就是换产业或者是换到一个新的职位的时候。真的很需要自己让自己归零，你需要接受一段时间自己并不是最厉害的那个人，你也需要接受自己真的有很多东西就是不会，嗯，因为对我来说学习是很重过程的一个，没错然后我很喜欢在里面就是哦，我终于感觉就是有一些新的知识的那种暖流注入到我的脑袋里面，有一,有一种满足感。对,对,对我觉得在那个过程来讲，可能你当下因为工作的压力，或者是你当然会有一些。呃，期限啊什么的，一定会有。工作上本来就是无可避免的压力，可是那样子的学习的满足感，嗯，对我觉得两個,、嗯、个都是有点在 push 你的角色、欸。
1: 哎、欸，我跟大家简单的解释一下这两个。刚、嗯、刚我们提到的呃责任，其实它的定义是说，我们最讨厌。辜负别人，当别人交付任务给你的时候，<笑>就是全力要做到好，就是证明给自己看，也证明给别人看。就这件事情是刚 Sophie 有提到说 ，push 自己往前的这个天赋。然后第二个是学习，那其实很多人就會觉得啊，学习不就是就是学习吗？<笑>这怎么会是一个天赋？<笑>其实有些人会第一时间看到报告会这样说。嗯、那其实学习的人，他是其实他并不一定是要有一个目的才学习。其实对于学习。强的人来说，就是学习任何东西都觉得很开心，然后是那个过程让你们觉得很满足。所以有时候这个学习就能够驱动我们去看
0: 到更不一样的世界。对，而且我非常喜欢那种，就是我觉得那个有一个成语就是醍醐灌顶的那种感觉， oh, 就是、uh-huh、对，就是发现说，哎、欸，其实我知道怎么做，而且我有能力把它产出成，譬如说文章啦，或者是其他的分享的时候，啊、很有成就感。对，我会发现说，哎、欸，原来我经历当下的那个时间的我，其实会有那个。那个进步可能，可是你当下真的不会有感觉，因为你当下就是、嗯、你要回头看對，对轰炸的<笑>当下就是有一种被知识轰炸，然后你不断的就是被所有的客户跟工作追着跑。沉淀了一段时间，后来回来看就发现说，哎、欸。真的是有学到东西，就当下觉得很
1: 痛苦，但回头看就啊，感谢那时候的自己的那种感觉。对，真的就是
0: 还好那时候没有放弃，还有还有利用自己的一些天赋，然后去也是有一些心态上的调整。哎、嗯欸，但我想要聊聊责任
1: ，我也发现有蛮多同学、嗯、责任很前面，他会觉得很辛苦
0: 。老实说，我一开始看到我第一名是责任的时候，我很我觉得这个报告力是错的，<笑>为什么？为什么？责任是有一种就是你的心底处知道说，哎、欸，这其实。很。很像你，可是因为呃责任很强的人，很长的时候我们会想要都做到一百分，或者是你会你不想要辜负其他人的时候，你会有时候会把自己推到一个你可能没有办法承受的阶段，不管是你的心态上或者是身体上、嗯。所以我觉得我后来也是第一次知道自己有这个天赋的时候，我觉得我有点像是喜悲参半吧，<笑>就是我你就会知道说，哎、欸，我自己是一个可以呃把事情做好的人。我也是一个，就有一点好像真的是肯定的感觉。对，可是你又发现说自己面对这个天赋的时候，会有一个盲点，是你不太知道那个界限跟我的 limit 在哪里。对，然后我就会常常可能还没有太多工作经验的时候，你很容易就是会抓不到那个界限，可能你也不太确定说这是不是对方要，这是不是我。这是不是自己要的、嗯？后来是慢慢慢慢去，可能也工作一段时间，去相处之后，开始自己找到那个模糊的界限。我觉得我可能自己也不是现在说完全就是。呃，可以处理到100分，但是我现在会去想说，欸、可能跟团队、跟老板去沟通。现在最重要的是什么？或者是对我而言，嗯、现在自己工作、生活、家人、朋友、嗯，然后兴趣，嗯，哪一个是最重要的？我觉得我现在比较会去把这个责任的这一条线慢慢画出来。出来对，因为不然我觉得可能无限,无限会无限上纲，真的会无限上纲。然后你就会自己很容易呈现一个情绪崩溃，但是就是在你的脑海中崩溃。
1: <笑><笑>那我要问一个问题，因为刚
0: 刚我好像问你。
1: 你说你觉得哪一个最帮助到你？其实你回答的也是责任，可是刚刚感觉责任好像也让你有一些很崩溃的 moment。你后来是怎么在这中间找到一些，有一些什么样的转
0: 变？我觉得是第一个关键点，是我开始去可能在职业上或是生活中的一些重点拉出来。我觉得在工作的前五年，我真的就是。我觉得我不到工作狂，可是我完全就是以工作为主。是嗎<笑><笑>你确定吗？<笑>大家看的标准可能会觉得比较偏向工作狂那个类型，可是我自己会觉得說，就、嗯、是正常的标准應該还 OK。对，应该就是这样子。Oh, OK， 好。我后来就是发现说，哎、欸，其实走的长这件事情很重要。嗯，刚开始工作出社会的时候，你会觉得就是燃烧吧，没有关系、嗯。可是最后你就会发现说，其实哎、欸，这也不是就是单就是一场比赛。就是你是要怎么很持续的稳定、嗯、的产出？<笑>对，我觉得真的是就是像一个无限的赛局、嗯。所以我觉得是到一个转折点之后，也工作一段时间，然后开始去思考说：哎，第一个我不想要辜负自己，那我的现在最重要的是什么？那什么东西可以、嗯、？Maybe 我不用做到十分，嗯，我八分其实大家就觉得因为你的八分有
1: 可能是别人十分
0: 。对我后来我发现这件事情，<笑>就是大家的那个十分的定义不太一样。因为我之前也会陷入一种。为什么我付出十分，但是别人不是付出十分、哦？或是我会觉得说这件事情应该大家都要负责任、哦，但是大家对于负责任的定义不太一样。那、哦、我后来有想通，我觉得是每一个人的特质，或者是每个人组合起来的那个技能本来就不一样，欸、我不应该用自己的标准去要求别人。真的，而且这种时候
1: ，有时候如果譬如说你是责任在很前面的主管，嗯、有时候就会用这个 level 去衡量。团队的，对你有
0: 遇过类似像这样的，觉得是因为因为我整个的组合又是比较偏，就是我觉得我自己有时候在带团队或者是专案大家一起互动的时候，刚开始真的会会用自己的标准去要求别人、嗯。我觉得说真的，因为你会希望每件事情都是非常的 on schedule，、嗯、然后每一件事情我可以忍受意外，但是我我不能忍受我们没有 plan 好，然后执行外的意外、哦。我对那个的容忍程度，我觉得是比较小的。哦但我后来发现说，其实就是、okay. 如果今天是要一个团队一起 work， 其实真的公司有很多跨部门的沟通啊，每一个人的方法都不一样。对，如果我们今天共同的目标是一起走到这个地方。我不应该用我的责任去勉强每一个人用同样的方法到达这个终点、嗯，就是因为刚刚不是有聊到你有和谐嘛，是你的深度关系建立嘛、嗯
1: 嗯？那其实我们也蛮多同学就是有和谐，但大家有时候会碰到一个问题，是因为和谐的定义是说，呃，我喜欢大家呃是和谐的这个气氛，所以有时候我最讨厌的就是冲突。嗯，都会尽一切的可能避免冲突、嗯，所以有时候在职场里面，你很难说每一个人的意见都一样，然后大家完全不冲突，蛮不可能的。其实不太可能。对，所以就在这个时候，有时候会有点不舒服，以及可能自己心里有一些不同的声音，嗯、但是碍于不想要冲突，所以就会选择这件事呢、嗯，我不讲出来。嗯，那你怎么看待你这个和谐？
0: 我觉得我开始就是对于和谐也比较像 Grace 讲的，就是我。尽量能不冲突就不冲突，因为对我来说，我觉得冲突是一件不好的事情，我会直接画叉叉。那、哦、我觉得会有一个转变，就是我后来发现，其实团队不吵架不见得是一件好事,好事、嗯，因为代表你没有办法听到彼此最真实的回馈、嗯。真的，就与其让大家在后面干屌到死。倒不如我觉得冲突是一个比较正常而且是比较好的抒发管开门见
1: 山，我们就一起在这里。对
0: ，所以我觉得我对于和谐的概念、哦，当然是处理上面事情，我还是会比较以和为贵。那我觉得我转变的那个念头是，冲突也是让这个团队更加和谐的方法之一、哦。对，我觉得是那个转念。对，因为这个很重要。对，因为要吵架，你连对方在乎失望的点都不知道，你根本也没有办法跟他好好合作下去。对骂一骂，然后彼此就是把自己心里最受伤的地方，对，你就会发现其实讲出来好，<笑>大家就觉得说好，其实你在意的是什么，我在意的是什么。那这个问题解决了没？然后反而是如果你有时候不讲出来，嗯、那个症结点在那边，然后两个人都很痛苦。如果两个人又都是憋在心里的，就是慧慧、那個欸、反而那个压力是很大的耶。对，而且因为你表面上你还要维持一个，對我们两个就是没有问题，超累。对我们两个很和谐。<笑><笑>然后，但是其实你的心里快要爆炸了<笑>。真的，别人抛出来一个冲突的时候，我会第一个反应，我就是还会揪一下，就是啊、嗯，来了<笑>来了，来来来了。来了<笑>然后我第二想说，好，现在这个是事实还是是？他在跟我讲他的感觉跟回、哦、他回是,是真的
1: 是冲突。
0: 因为我第一个反应是好，如果这件事情是真的，嗯，真的有这个问题存在，那我们一起来解决问题。嗯，那我可以去决定的是，他丢了这个球，我要不要接嘛？对。但我有时候通常大部分时间还是会接啦因，因为你有责任。对，因为我有责任，<笑>我还是会把脸。就觉得当然，他球丢给我要接。<笑>对，但我还是会接。可是我现在就会慢慢学习，就是说好，我接了，但是我可以怎么样消化？嗯，以前就会是用全身去接。用全身去接球，然后自己就會觉得<笑>对燃烧的,的时候就觉得好累，然后就觉得说就是做了很多都没有人懂，嗯、可是现在就会发现说，哎、欸，其实就很就是不同的角度、嗯、不同的经验，你要把这件事情推定，你就是要找到中间的点。真的，然后我现在反而很喜欢跟直话直说的人沟通。哦、oh ，直话直说的人比那种在后面讲暗话的人其实好很多。他对于解决团队里面的问题正面帮助，对，然后他比较不会去创造那种可能就是。是背后说闲话的文 化， 其实那个很可怕。如果你大部分时间就是你的团队或是你的公司抱怨都是在后 台， 其实这些对公司是一个很不健康。对， 哎， 那你我
1: 很好 奇， 因为刚刚 Sophie 前面我们聊到 了， 你就是你的枝芽是从呃有点像乙方。对这边开始的，嗯，然后后来是怎么走到了银行？
0: 我基本上只有第一份工作是用人力银行投的，嗯，然后后来几份基本上都是学长姐他们就会问说：“哎、哦欸，我们有一些机会，你要不要过来试试看看？”你那时候的思考点是什么？对我来说，我觉得我的指南针一直都是说我很。喜。希望看到事情的全貌，有点像是你之前是哦，我已经在带后勤了，我去前面看看。对，我去前面看,看，看。然后到
1: 乙方单，哎、欸，那我去甲方看看。对，因为你会知道那
0: 个思考的维度跟大家去想的完全不一样。哦、因为你在乙方的时候，很长时候其实呃，最你最大的 KPI 是客户满意，客户愿意付这个钱當。嗯，可是有时候你说这个有没有解决真正的问题？可能 maybe 百分之五十有，百分之五十没有。可是你在甲方的时候，嗯、呃，你可能面对的比较多的是公司内部它真正的问题。对，而且。很多时候并不只是你提出了短期或者是长期的解决方法，很多时候是你要怎么顾到里面的一些政治整個、嗯，而且从上到下，然后对部门對，因为你还有员工，然后你还有你自己的主管，还有你主管的主管，然后加上如果更复杂，你的公司还有工会跟不同的股东，嗯，那这些东西其实都会影响到你做出一个提案的完整性、完整性跟有效性。嗯嗯、真的也对，
1: 那你那时候进去之后，你后来就累积。也因后来的经验就都在甲方了嘛，就是在品牌端或是公司方。对，后来真的都在甲方。嗯，那你怎么看待这两个角色？就是你自己有没有偏好，或者是你会不会推荐大家，如果怎么样子喜欢什么样子的工作内容，或者怎么样的人特质的人可以去公司端，或者
0: 怎么样的人可以去顾问端？我觉得 in house HR， 呃，如果你的个性是属于比较喜欢有一个。呃，稳定的进取，我觉得其实 in-house HR 会比较适合，嗯、因为 in-house HR 它的速度感真的会相较于，当然还是要看你的阶段。如果可能心你，新创产业的也不一样。对，可是如果一般的，通常它还是会比较稳扎稳打，嗯、你还是会有一个系统去支持。那你可以慢慢的吸收公司的，去了解公司，嗯、然后去根据有一些专案的执行，嗯、它的时辰会比较明确。嗯，那如果在乙方的时候，我觉得真的就会是，如果你是那种。呃， 好奇心非常旺 盛， 而且你很讨厌无聊的人。嗯， 我觉得其实乙方的市场会。你会每天、呃的哦、因为你一直在面对
1: 不同的客户、不同的产业、對不同问而且,而且
0: 有时候，因为像就是如果以顾问或者是乙方的生态，你可能最多我可以对到三到四个客户。对，你多样性。对你每一天不断的要去发想，你其实你真的不太会有无聊的时间。<笑>对 ，OK。然后我后来发现，就是我自己，我也去偷偷观察一下身边的朋友，我觉得很多像我这种，我喜欢。比较有有一个程序，然后慢慢这样子循序渐进的方式，嗯、我后来就觉得说，哎、欸，其实在，在在甲方的时候，我自己觉得比较偏向我自己的小小舒适圈，就是我可以学习到，哦、但是我自己又不会感觉那么轰炸然後
1: 。哦，你的责任也不
0: 会那么的。对，因为我在乙方的时候，我觉得我会会自己很容易，自己的心态会有点无限上纲。嗯，然后你会觉得什么事情都是问题，但是什么事情都好像。没有办法很快的解决的时候，嗯、心里的挫折感就会很重、哦。对，那你自己会说你喜欢哪一种吗？我不会特别喜欢哪一种，因为我觉得之所以现在我能够成为现在的我，都是因为我有这样甲乙方这样跳转的经验嗯。嗯，有这样子不同的经验，会让我更清楚自己想要什么跟不想要什么。其他这种东西啊，就是像是盖洛夫这样子，他可以。让你知道你在什么样的环境下可能可以更适 合， 或者是你可以比较更舒服的去发挥自己的优 势， 有这样子做搭配很好。我自己会觉 得， 其实每一个人成功的故事都只是一个参考。我自己走的流派是比较就是要试过才知道。像我那时候去顾问公 司， 其实我身旁也很多 人， 他们可能对他们就叫我不要 去， 或者他会觉得就是你的个性可能不适合。嗯。然后我去新创的时候。也有人这样跟我说，因为我也有很亲密的家人什么，他们可能有类似的经验。然后，因为他对你足够了解，嗯，所以他会告诉你说，哦、呃，你可能会遇到什么样的状况。那我很担心，嗯，可能之后是不是对你来说是最好的选择、嗯？我的彩音都是我听到了，我也知道为什么你们会有这样的担心、嗯。那我还是想要做，因为我不做，<笑>我就不知道。真的，哎、欸，跟我这很像、欸，非常倔强的一个女子，我懂，我懂，因为。因为我觉得旁边的人，不管是
1: 朋友、家人，他就是不想要你受伤，然后不想要你太辛苦。可是对我来讲，完全可以理解。就是今天你告诉我那边有一个坑，可是。我怎么知道？我走过去，我我说不定可以跨过去啊！而
0: 且说不定你很适合踏入那个坑。对啊，就是我们这种个性人，还是就是我觉得，当然这种个性很好，可是就是自己要有个停损点，真的，不然会有时候会把自己逼死。对，对<笑>对我们
1: 刚讲了很多跟高尔夫相关的事情。对，那你们有把它用到，譬如说企业啊、内部啊、团队 team building 过吗
0: ？我自己呃做一号 HR 的时候，呃，我们自己一个是用在团队里面，因为基本上、哦、有用。对，我们会是譬如说我们。那时候整个团队呃二十几个，然后全部主管跟员工都一起测、嗯，然后我们那时候很有趣，我们就是把每一个人的那个前十，嗯，然后我们就排摆出来,出來對對對，然后放在执行，放在还是比较偏向哪一个、嗯嗯嗯，然后大家就会去共同讨论说。哎、欸，你觉得这个像不像他？对对,對，嗯、呃，会比较像是彼此了解的一个开头，嗯、因为这是一个共同的语言。对，因为通常大家就会比较是、呃、公事公办。对 ，general 的形容词说<笑>这个人很怎么样怎么样怎么样。嗯、可是到时候你会发现，说，哎、欸，盖洛普其实是一个共同的语言
1: 。我们其实也有提供那个企业内训的一些方案，就如果大家听到这边有兴趣，也可以写信给我们
0: 。对，因为我觉得就是，当然你做完测验之后。很、呃、嗯，怎么样比较正确的了解？嗯，就是解读，然后有些盲点的部分，我觉得其实需要有人跟你去讨论的、嗯。对，所以我觉得其实做完测验当然只是一一个部分。了解自己就是一个一辈子的功课，二十三次、四十五次、六十都需要做的功课<笑>。你一路都在探索。对
1: ，那你自己觉得，你认识这套工具之后，你自己有没有，就是你觉得很大的新发现、嗯，跟我们分享一下？
0: 会，呃，比较因为这件事情更诚实的看待自己。哦，这很重要。呃，因为开始做盖洛普，然后刚刚也跟 Grace 分享过，我一开始其实不喜欢我的报告结果，嗯、然后到后来我慢慢感受到，哎、欸。其实我是一个什么样的人、嗯，倒不是说他给我一个标签，而是我自己去观察、嗯。那我要怎么样可以让这样子的我发光？对，发光，然后自己更喜欢自己。真的，我觉得是一个起点。因为你不管在之后找什么样的工作，嗯，其实最终还是都是回到自己。真的
1: 。你知道为什么我们想开这堂课吗？嗯，其实真的就是除了大家更认识自己之外，我觉得像你这就是。就是我们最想要带给大家的，<笑>就是我觉得这堂课完全没有想要告诉你你的职业发展应该要怎么做，嗯，或是你到几岁你应该要怎么样、嗯，这完全不是我们这堂课想要带给大家的东西。大家如果想要这些课，外面很多，是真对，其实有蛮多其他的可以参考。对，但是我觉得我这堂课那时候设计就是真的想要让大家透过真的认识自己的天赋，然后你刚刚讲真的是最重要，就是诚实的面对自己，嗯、只有那一个当下你。open 了，你认识了真正的自己，你才有办法去为自己做一个你的决定，才有办法
0: 真的掌握你的人生。我觉得这件事情超级重要，因为我其实自己是人资，然后身旁朋友知道你是人资，每次都还是会问说<笑>、呃、面试应该要问什么？<笑>对啊，你的履历怎么准备啊<笑>？面试啊，或者是说你觉得就是我有两个 offer，、嗯、你觉得哪,哪一个好？哪一个好？你会怎么样去想、嗯？那我觉得最后最后你会发现，其实如果是更深度的讨论回来，都会。而是想要说好他是什么样的人，那在这个阶段对他来说什么样是重要的？的他可能 maybe 他在年轻个五岁，或者是他再晚个五岁，他的决定就会完全不一样
1: 。真的，真的所以我很避免给枝丫
0: 建议。谢谢懂？我跟你讲，其实枝丫
1: 咨询我在做的事情，<笑>我们也要一直避免给大家 A、B 帮他选。我们其实是不能做这件事情的，因为。最终，这个决定是我们自己要对我们的人生负责。但是，我们可以给你的是，我们让你更了解自己，更清晰地看到原来那个路是我想要的。那我觉得这件事情才是我们带给大家最大的收获。如果你对自己的天赋和优势有更多的好奇，也想要透过定位自己，找到更清晰的指引，下一步开启更多的可能性，赶快到节目资讯栏看看 Between Goals 专门为你打造的线上课程吧。好，那最后我想要请 Sophie 给在听的听众，在职他上面的选择，可能还是有一点点迟疑，有一点点迷惘的话，你会怎么建议他
0: ？我觉得真的就是自己试试看吧。当你自己试了这些，不管是成长或者是痛苦的养分，都是自己的，因为你够了解了自己，就会更有勇气的去去碰撞、嗯。那我觉得到最后，这些故事或者是这些的能量都会是自己的，所以就去试试吧。嗯，对。当有人告诉你不可以的时候，通常他们都是因为他们自己做不到。呃、哦，不是你做不到沒，没错，很棒，谢谢 Sophie， 哈威、欸，那我们今天的节目
1: 就到这边了。如果你也喜欢的话，赶快去留言给我们，给我们五颗星，赶快给 Sophie 爱心，谢，是要爱心。那我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghosts 的 Grace。我们相 信， 职场不是一个人的战 斗， 一群人一起前 进， 绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的 话， 欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋 友， 或留言给我 们， 也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见 喽， 拜拜拜 拜， 谢谢 Grace。